0: IOBH Fern, aber nah. Herzlich Willkommen hier zurück an dieser Stelle zum Thema Requirements Engineering. Heute in der Lektion 2 zum Thema Ermittlung von Anforderungen. Was ist dafür wichtig zu wissen als nächstes? Wir gucken uns zuerst den Systemkontext an und ich werde erklären, warum der wichtig ist, wie man ihn bestimmt und welche Konsequenzen der auf das Requirements Engineering hat. Danach stelle ich verschiedene Quellen von Anforderungen vor. Und äh, verschiedene Techniken, die man als Requirements Engineer zur Ermittlung von Anforderungen nutzt. Und gehe ganz zum Schluss nochmal darauf ein, was denn wichtig ist bei der konkreten Auswahl von Techniken, was denn da beachtet werden muss und insbesondere, äh, wie man auf Stakeholder achten muss. Die Ermittlung von Anforderungen ist, wie in der vergangenen Lektion vorgestellt, eine der fachlichen Kernaktivitäten im Requirements Engineering. Und das sind die Aktivitäten, wo es äh, darum geht, mit Wellen von Anforderungen, typischerweise Stakeholdern, äh, äh, Anforderungen an die Systeme tatsächlich festzustellen, zu ermitteln, gewissermaßen sichtbar und erkennbar zu machen. Wenn man sich über die Ver- Ermittlung von Anforderungen unterhält, kann man so diese Kernaktivität in verschiedene Unteraktivitäten aufteilen, die in verschiedenen Schritten durchzuführen sind. Also ganz am Anfang ist es zunächst erstmal wichtig, den Systemkontext als solches zu bestimmen. Was es ist, gucken wir uns gleich an. In Abhängigkeit von dem Systemkontext dann die tatsächlichen Quellen oder die relevanten Quellen für zu ermitteln. Nachdem man das dann getan hat, muss man sich überlegen, okay, jetzt habe ich die Quellen, das weiß ich den Kontext, welche Technik ist denn jetzt wohl die geeignete? Das passiert dann eben bei der Auswahl der geeigneten Technik und ganz zum Schluss müssen dann die Anforderungen dann auch unter Einsatz der Technik auch ermittelt werden. Aber zunächst mal zum Systemkontext. Und den möchte ich am folgenden Beispiel beschreiben. Stellen Sie sich ein Geldautomat vor, wie er in jeder Bankfiliale steht, an dem man Geld abheben muss, äh, möchte. Und dieser Geldautomat, der ist jetzt hier in der Skizze dargestellt, eben als Rechteck. Und dieses Rechteck bezeichnet eben das System-Geldautomat. Hier ist der Name auch nochmal reingeschrieben. Und das Rechteck als solches, also die sichtbare, das sichtbare Rechteck, das was das System sichtbar macht, teilt diese Grafik jetzt in einen innen drin, also das System an sich und das Außen, das sozusagen um das System herum. Eben außerhalb der Systemgrenze findet sich zum einen der Kunde, also ein Akteur oder in dem Fall eben eine Rolle mit direkter Schnittstelle. Die direkte Schnittstelle hier erkennt man durch den Strich. Man hat Systeme mit technischen Schnittstellen. Hier das Supervisor-System, was im Prinzip immer den Bargeldbestand ermitteln muss und in Abhängigkeit dessen, wie voll der Automaten ist, die Servicetechniker losschicken soll. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene ja, Aspekte außerhalb des Systems, den Kunden, also quasi ein Akteur, eben ein Mensch und ein System, die mit dem System kommunizieren. Und innerhalb des Systems, wenn wir jetzt wieder sozusagen in die Systemgrenze reinschauen, gibt es sogenannte Anwendungsfälle, nämlich abheben Das ist so eine wichtige Funktion, die der Kunde durchführt, also zum Zwecke des Geldabhebens wird sich der Kunde zu dem System hinbewegen, zu dem Automaten. Und auch das Supervisor-System wird sich eben an dem Geldautomaten anmelden und eben da abfragen wie hoch denn der Bargeldbestand ist. Das heißt, außerhalb des Systems sind eben Akteure und Rollen in andere Systeme. Und innerhalb des Systems hat man eben so wichtige, grobe Funktionen, die wir Anwendungsfälle nennen. Und sozusagen das zusammengenommen ergibt den sogenannten Systemkontext. Also sozusagen alles, sozusagen das System als solches. Und alle Systeme und Akteure und Rollen, die direkte Schnittstellen zu dem System haben, befinden sich innerhalb des Systemkontexts. Und diese Wolke, die hier eingezeichnet ist, stellt dann eben die Kontextgrenze dar. Das bedeutet jetzt fürs Requirements Engineering, alles was innerhalb der Kontextgrenze liegt, also sich im Systemkontext befindet, ist wichtig und relevant für die Anforderungen. Und alles was sich außerhalb dieser Kontextgrenze befindet, also hier das, der kind, das kind des Kunden beispielsweise oder hier die Videoüberwachung des Raumes, in dem der Automat steht, die haben keine direkten Schnittstellen, keine direkten Bezüge zum System und sind daher jetzt auch zumindest im ersten Wurf Erstmal auch nicht weiter wichtig. Das bedeutet direkt aus der Analyse des Systemkontextes, also wenn ich mir anschaue, welche Systeme und welche Nutzer direkt mit dem System zu tun haben, lassen sich eben auch schon diese schnittstellen erkennen. Also hier, wenn Nutzer mit dem System direkt interagieren, handelt es sich um eine Nutzerschnittstelle, wenn Systeme direkt mit dem System interagieren, handelt es sich um eine technische Schnittstelle. Und da Schnittstellen also Pain Points sind in der Softwareentwicklung, also typischerweise solche Arten ja von, von Systemelementen, die eigentlich immer ärgerlich sind, die immer Ärger verursachen und denen ein hohes Projektrisiko steckt, weiß ich jetzt auch schon als Anforderungsingenieur, also als Requirements-Engineer, das sind so typische Punkte, da muss ich mal den Schwerpunkt meiner Anforderungsermittlung mit zuerst auch hinlegen. Das führt jetzt auch schon direkt wieder äh, über in den zweiten Schritt der Anforderungsermittlung, nämlich der Ermittlung der relevanten Quellen. Die lassen sich nur zum einen direkt aus dem Systemkontext ablesen, also jeder Nutzer, der direkt mit dem System interagiert, ist gewissermaßen ein Stakeholder, das heißt, er hat gewissermaßen ein Interesse oder also sozusagen ist daran interessiert, äh, auf, ähm, an dem System bzw. An der, an der Lösung und an dem Ergebnis des Softwareprojektes. Allerdings auch äh, Personen wie der IT-Architekt, der Auftraggeber, die Rechtsabteilung, der IT-Betrieb, also alle solche Rollen, die entweder beim Erstellungsprozess beteiligt sind oder am Ende mit dem fertigen System im weitesten Sinne was zu tun haben oder ein Interesse an dem System haben, werden in der Anforderungsermittlung als Stakeholder bezeichnet und sind zum einen vom Requirements Engineer strukturiert zu ermitteln und dann zu bewerten und der Requirements Engineer ist dafür verantwortlich, dass eben die relevanten Stakeholder dann auch bei der Ermittlung der Anforderungen mit berücksichtigt werden. Aber neben Personen gibt es auch noch Dokumente. Stichwort Randbedingungen. Wir hatten in der letzten Lektion ja äh, gelernt, Randbedingungen ist eine Art von Anforderung, sind oft äh, Texte oder Vorschriften von Behörden oder Corporate Style Guides. Die sind typischerweise in Dokumentform festgehalten. Das heißt, auch neben Stakeholdern sind eben Dokumente, Lieferantenveranforderungen und ich muss eben in der Phase der Analyse der relevanten Quellen auch diese Dokumente mit berücksichtigen. Und es gibt auch Systeme in Betrieb. Beispielsweise das System, was ich ablösen möchte, was eben jetzt auf eine neue Technologie, Technologie gesetzt werden soll, oder ein System von Konkurrenten oder Konkurrenzsysteme, sozusagen können mir eben auch Anforderungslieferanten sein. Indem ich einfach die Systeme benutze, sie entweder technisch analysiere oder gucke, wie die Benutzerschnittstelle aussieht, welche Eingabelemente es gibt, wie die nacheinander ablaufen, habe ich womöglich eben als Quelle von Anforderungen auch dann die Systeme als solche. Und nachdem ich nun weiß, was so mein Systemkontext ist, was die Anwendungsfälle sind, die Direktnutzer, wenn ich mir dann sozusagen strukturiert die ähm, sozusagen ermittelt habe und jetzt festgelegt habe, okay, ich habe jetzt beispielsweise die zwei Stakeholder, ich bin jetzt in der frühen Phase im Softwareentwicklungsprojekt, dann muss ich jetzt überlegen, wie ermittle ich denn die Anforderungen. Und dazu bietet mir der Werkzeugkasten des Requirements Engineering ganz viele verschiedene Techniken, die ich mir dazu einfach nehmen kann. Beispielsweise die Befragungstechniken, das sind Techniken, die ich benutze, wenn ich auch von Stakeholdern Anforderungen ermitteln möchte, indem ich sie frage. Das kann ich tun in einer Interviewsituation, also in Form von einem Meeting, so face to face an einem Tisch oder auch als in Form von Fragebogen, die ich als Papierform oder elektronisch eben verschicken kann. Und mit dem Fragebogen kann ich nun sehr viele Stakeholder tatsächlich auch befragen. Mit dem Interview kann ich immer nur recht wenige Stakeholder befragen, aber dafür aber auch sehr detaillierte Anforderungen ermitteln. Kreativitätstechniken werden häufig dafür verwendet, um jetzt innovativ oder neue Anforderungen zu ermitteln. Wenn beispielsweise ein ganz neues System gebaut werden soll, wenn gerade ein Geschäftsbereich entwickelt werden soll, der IT unterstützt werden soll oder wenn ich eben als Aufgabe habe, jetzt ein besonders innovatives oder nutzerfreundliches System zu erstellen, dann kann ich eben sowas wie schriftliches Brainstorming oder verbales Brainstorming anwenden oder eben auch einen klassischen Workshop durchführen. Wenn beispielsweise meine Stakeholder gar nicht in der Lage sind, Anforderungen zu formulieren oder ich ähm, Anforderungen ermitteln möchte, von denen ich nicht so richtig weiß, ob die Stakeholder die tatsächlich eben auch ausdrücken können, weil die beispielsweise so so einfach, so so unmittelbar äh, immanent in dem Arbeitsablauf von Stakeholdern drin sind, dass die gar nicht auf die Idee kommen würden, die als Anforderungen zu formulieren, kann ich auch Beobachtungstechniken anwenden. So werde ich beispielsweise bei der Feldbeobachtung eben mich mit dem Stakeholder zusammen vor das System setzen und ihnen bei dem Arbeiten mit dem System äh, über die Schulter schauen und somit dann eben auch gucken, was er nun tatsächlich macht. Oder beim Apprenticing, da werde ich dann selber Nutzer des Systems, begebe mich als Requirements Engineer als Rolle, äh, sozusagen als in die Nutzerrolle, lerne sozusagen die Arbeitsschritte des Stakeholders und führe sie dann eben an, an dem System aus und lerne eben durch das selber tun, welche Anforderungen eines System denn tatsächlich gibt. Eine weitere Ermittlungstechnik ist das Prototyping, das heißt das Konstruieren von digitalen oder analogen Prototypen, um schon verschiedene Aspekte des Systems schon mal im Kleinen auszuprobieren und mit diesen Ergebnissen dann mit den Stakeholdern darüber zu reden. Es gibt noch weitere Techniken, so dokumentenzentrierte Techniken oder unterstützende Techniken, die werde ich an dieser Stelle jetzt aber auch nicht weiter erwähnen, sondern hier nur die Ermittlungstechnik als Auszug darstellen und auch noch einen Verweis auf die Lektion 3 geben, der werde ich verschiedene Ermittlungstechniken auch einfach nochmal konkret vorstellen. Nachdem ich jedenfalls jetzt schon mal weiß, welche Ermittlungstechniken es gibt, muss ich jetzt als Requirements Engineer mir jetzt die Auswahl der richtigen Ermittlungstechnik ja, vornehmen. Typischerweise werden in der Praxis innerhalb eines Projektes auch nicht nur eine konkrete Ermittlungstechnik angewandt, sondern eben eigentlich immer eine Mischung äh, verschiedener Techniken. Wie gesagt, wenn ich jetzt Stakeholder habe, die jetzt sehr, sehr, sehr viel Spaß daran haben und sehr kommunikationsfreudig sind, die kann ich immer in ein Interview befragen. Ich kann aber auch zu den Stakeholdern an den Arbeitsplatz gehen und gucken, äh, wie die mit dem System arbeiten. Ich kann schon Prototypen bauen, also da habe ich ganz verschiedene Technikmöglichkeiten. In der Regel werden auch immer eine Mischform eingesetzt. Der Stakeholder äh, bzw. der Requirements-Engineer ist eben bei der Auswahl der Ermittlungstechnik in der Verantwortung in Abhängigkeit von der Projektsituation und der Verfügbarkeit der Quellen bzw. der Stakeholder sich für die geeignete Technik zu entscheiden. Dabei sind eben solche Dinge zu beachten wie die so kognitiven Fähigkeiten der Stakeholder, also sind sie wahrscheinlich überhaupt in der Lage sich auszudrücken, was deren Anforderungen sind oder ist es vielleicht besser einfach beim Arbeiten zuzugucken. Sind die überhaupt verfügbar? Also kann ich mich mit Ihnen überhaupt in einem Raum treffen? Oder äh, haben Sie beispielsweise nur Zeit, um einen elektronischen Fragebogen auszufüllen? Weitere Einflussfaktoren auf die Technik sind so organisatorische Art, also die Vertragsart zum Beispiel. Gibt es überhaupt Stakeholder? Kann ich überhaupt mit den Kunden kommunizieren oder mit den Nutzern? Oder gibt es beispielsweise schon ähm, ja, eine formulierte Vision? Oder äh, gibt das Projekt überhaupt mir die Möglichkeit, habe ich überhaupt das Budget mit den Nutzern mich zu unterhalten oder nicht? Das sind so alles so Einflüsse, die man von vornherein als Requirements-Interior mal abklopfen muss und darauf aufbauend dann seinen Strauß an Techniken zusammenstellt. Oder auch, wie komplex ist das Ganze? Wie viel fachliche Unsicherheit ist das drin? Ist das eine Fachdomäne, in der ich mich auskenne oder ist das eine Fachdomäne, in der ich mich nicht auskenne? Ist das was Neues für die Stakeholder? Oder benutzen das die Stakeholder schon, schon seit Jahren? Das sind dann eben auch so inhaltlich, fachlich inhaltliche Einflüsse, die dann eben auch noch einen maßgeblichen Anteil auf die Wahl der Ermittlungstechniken und auch die Intensität und die Gründlichkeit der Anforderungsermittlung mitlegen. Und wenn ich mich dann für die Ermittlungstechnik entschieden habe, muss ich dann auch jetzt noch die Technik anwenden. Was besonders wichtig ist, äh, dass ich als Requirements-Engineer vor allen Dingen mangelnde Kooperation der Stakeholder erkenne. Es gibt ja so Projektsituationen, man will sich mit jemandem treffen und besprechen und der verschiebt immer die Termine oder sagt ab oder kommt nicht. Man antwortet sehr schmallippig, man sagt, ja, ja, schön und gut, soll man ein neues System haben, ich habe gar keine Lust drauf. Also es gibt verschiedene Kommunikationssituationen, wo man als Requirements-Engineer einfach erkennt, dass die Leute nicht so richtig wollen, keine Lust drauf haben, irgendwie patzig antworten. Und das, äh, da muss man jetzt aber auch, das darf man jetzt einfach nicht so hinnehmen, sondern da muss man vor allen Dingen dahinter sein und schnell die mögliche Ursache dazu herausfinden. Haben die jetzt einfach nur keine Zeit oder haben die beispielsweise Angst, dass ihnen das System den Arbeitsplatz wegnimmt? Oder sind die einfach so, so zufrieden mit dem System, das sie gerade benutzen, dass sie sagen, na, ich will gar nichts Neues oder sind die beispielsweise so unzufrieden mit dem altsystem dass die sagen, naja, egal was es kommt, es wird es eh nicht schlimm und habe ich schon gar keine Lust und gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Sozusagen, da muss man aktiv Stakeholder-Management betreiben. Was eben wichtig ist, dass eben nicht eingebundene Stakeholder oder Stakeholder, die der Requirements-Engineer als sehr wichtig erkennt, die aber nicht mitarbeiten möchten oder sich weigern, das identifiziert, die dann vielleicht doch zur Mitarbeit bewegt oder das zumindest eskaliert. Und dass man vor allen Dingen am Anfang äh, auf jeden Fall einen Augenblick darin investieren muss, auch wirklich mal eine strukturierte Stakeholder-Analyse zu machen. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als hinterher festzustellen, wenn das System in Betrieb genommen werden soll. Ach, da gibt es noch Leute, die wir auch hätten fragen müssen. Und jetzt sozusagen, womöglich vergisst man nämlich, ähm, Anforderungen zu dokumentieren oder kann Anforderungen gar nicht erkennen, wenn man wichtige Stakeholder vergessen hat zu fragen. Und dann steht womöglich am Ende das Projekt auch äh, vor einem Scheiterrisiko. Beispielsweise, wenn man einfach vergessen hat, den Datenschutzbeauftragten zu fragen und das System soll am Ende eingeführt werden und der kriegt zufällig äh, Wind davon und sagt dann hier aber. Die Nutzerdaten werden ja gar nicht verschlüsselt gespeichert und man dann irgendwie feststellt, dass man die ganze Systemarchitektur so aufgestellt hat, dass alle Daten in der Cloud gespeichert werden und man jetzt schon relativ viel Geld investiert hat, kann es eben tatsächlich sein, dass man am Ende feststellt, ja, das System ist schön gebaut, aber kann ich trotzdem nicht einsetzen, weil wichtige Anforderungen fehlen. Ja, Das so viel zum Inhalt von dieser Lektion. Was haben Sie in den letzten Minuten gelernt? Ich habe den Systemkontext vorgestellt und anhand von Syst- der Systemgrenze und der Kontextgrenze und den Stakeholdern, den Systemen und den Anwendungsfällen äh, äh, motiviert, warum es sinnvoll ist, sich am Anfang darüber Gedanken zu machen und gezeigt, dass dieser Begriff dann vor allen Dingen Konsequenzen zum einen auf die Ermittlung der Quellen von Anforderungen hat, habe die verschiedenen Quellen, also Stakeholders, Dokumente und Systeme im Betrieb äh, vorgestellt, habe einen kurzen Einblick in verschiedene Ermittlungstechniken gegeben und ganz zum Schluss noch Einflussfaktoren Zur Wahl der Ermittlungstechnik vorgestellt. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in der Lektion 3 hier wieder begrüßen zu dürfen. Fern aber nah.